1: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
0: Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a annulé les C'est Julie Gerbel, la créatrice et hôte de ce podcast, et vous avez de la chance, car j'ai décidé aujourd'hui de vous dévoiler un épisode que je voulais garder pour finir la saison en apothéose. Mais j'ai finalement changé mes plans pour vous donner du beau moqueur en cette drôle de période. Avec un formidable duo de restaurateurs, il s'agit de Bertrand Grébaud et Théo Pourria.
1: On essaye de, de montrer à nos équipes de transmettre un modèle de, de, de vie aussi un petit peu différent. Le, le fait d'avoir pris du recul avec, en ouvrant plusieurs adresses et en travaillant différemment, ça veut dire prendre du temps pour soi et pour sa famille et montrer qu'un chef aujourd'hui, c'est pas l'autorité omniprésente comme on le voit encore dans les grandes maisons ou comme on le voyait à l'ancienne, et qu'on euh, peut fonder une famille, être restaurateur, on peut travailler de façon éthique, avoir un resto plein, euh, euh, être créatif, faire ce métier du mieux qu'on peut et montrer un autre modèle qui est plus inclusif et plus basé sur le collectif plutôt que sur la figure unique d'un un chef. Quoi.
0: À la tête des 13 en vue Septim, Clamato, Septim Lacave et Dunil, Bertrand et Théo forment une paire hyper inspirante. Leurs adresses vibrent d'un feeling rare, ce supplément d'âme dont il est question dans l'épisode. Non seulement délicieux, leurs établissements offrent, au-delà, une vision de la restauration vivante, globale, intelligente, emprise avec un monde en mouvement. Avec Théo et Bertrand, nous avons beaucoup parlé d'amitié, de confiance, de terrain de jeu et d'éthique. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'Apoil est maintenant partenaire d'Elle la Table et à ce titre, le podcast est disponible pendant 48 heures en exclusivité sur Elle.fr avant de rejoindre les plateformes traditionnelles de podcast N'hésitez pas à aller écouter chaque épisode en avant-première sur leur site. Et maintenant, bonne écoute et prenez bien soin de vous. Bonjour Théo et bonjour Bertrand. J'ai vraiment voulu faire ce podcast sur votre duo parce que on vous entend assez souvent séparément mais peu, euh, peu ensemble et Septim c'est vraiment l'histoire de, de votre duo vous avez été pote de lycée puis colloque si je ne me trompe pas avant d'être associé quand est-ce que vous avez parlé pour la première fois d'ouvrir un restaurant ensemble
2: euh, bah nous on se connaît depuis c'est vrai longtemps parce qu'on s'est rencontré quand on avait 15 ans euh, 15-16 ans quelque chose comme ça et euh, si rien ne nous destinait ou pas grand chose nous destinait à faire de la restauration euh, à partir du moment où on s'est lancé là-dedans je sais pas, qu'est-ce que tu dirais, assez vite en fait on sans se le dire, sans jamais
1: se le dire on a toujours su qu'on ouvrira un truc ensemble ouais dès que en fait, Théo s'est lancé en premier euh, moi j'étais encore dans le graphisme à l'époque et puis une fois que j'ai abandonné ça pour me lancer. Je pense que dans les six mois qu'on suivi on s'est dit quand même que c'était l'occasion. Il y avait déjà un cuisinier et un directeur de salle. C'était pas mal.
2: Oui, pour... Euh, Rappelle le truc incroyable, c'était quand même que... que quand ah tu oui. Ton mémoire
1: de fin de, de Ferrandi... Oui, euh... Parce que le mémoire à Ferrandi, le, qui, qui valide le diplôme en, en, en fin de cursus, c'est une reprise ou une création de restaurant. Donc moi, c'était... J'avais mis une potentielle reprise du restaurant Sasso, qui appartenait à Julien Cohen euh, à l'époque, où Théo était d'abord euh, employé, puis euh, directeur. Et à l'époque, c'était la reprise potentielle du restaurant Sasso avec deux associés, Julien Cohen et Théo Pourria, qui sont donc nos associés. Euh,
2: et ça, on est en quoi En, en 2000, 2004. 2004. Euh,
1: 2004 ouais. euh, voilà, Je démarre le, la formation et donc très vite, il faut fixer un peu le cadre de ce mémoire. Et c'est ça, le cadre. Et donc du coup, déjà... Euh, on en parle ensemble, on fait une carte euh, des, des nourritures, on fait une carte des vins, euh, on parle de déco, on fait déjà les prémices de Septime en 2004 euh, sur un projet d'école.
2: On est retombé dessus d'ailleurs sur le projet il euh, n'y a, a pas longtemps, est, et, est, tout est écrit, quoi. tout est ouais, C'est pas et loin ouais. d'être euh, le ouais.
1: résultat final. Ouais, C'est marrant.
0: Ça s'appelait comment Vous lui aviez donné un nom
1: ah ouais, je m'étais pas mouillé, c'était le numéro de la rue, genre le 123 ou le. Ah oui, c'était bah, au combien C'était à quelle adresse
2: bah, 120... euh, 123 rue du Château et. Euh, 36... Non, le 123, c'était ouais, ça, le 123.
0: Ni l'un ni l'autre, euh, comme tu disais, n'avait grandi dans cet univers de restauration. Quand et comment avez-vous eu la révélation
1: ouais, Pour ma part, euh, j'ai grandi dans une famille où la, 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 la table a une place importante, quand même. Euh, la table 20 etc le moment du repas donc déjà c'est des, des bonnes bases mais ensuite oui évidemment pas du tout donc hein, je fait un bac euh, littéraire euh, fait des, des études d'art graphique au début euh, je, je pense je sais pas ça s'est fait un peu euh, par hasard je m'ennuyais moi pas mal devant l'écran euh, d'ordinateur euh, et puis euh, je travaillais avec un copain qui m'a dit un jour tu penses quand même vraiment plus à cuisiner pour nous euh, et à aller rejoindre Théo euh, chez Sasso pour manger un morceau en fin de journée donc il faudrait peut-être que tu creuses de ce côté là et voilà donc je me suis lancé un peu par hasard et puis ça a pris... Euh...
2: Ouais, moi j'ai fait bac général. Euh, j'ai toujours eu euh, pareil, grandi comme ça dans des familles où c'était joyeux la cuisine. Où il y, y a toujours eu ce, ce terrain-là, mais pas, je, je dirais pas vraiment plus que pour quelqu'un d'autre. Et euh, j'ai entamé des études d'économie et de gestion à Paris neuve Dauphine, s'il vous plaît. Et euh, j'ai fait deux premières années. Et la, deuxième, et la troisième année, c'était une deuxième année où je n'ai pas été au bout. Euh, j'ai commencé à bosser l'été dans les restaurants de mon beau-frère, Julien Cohen. Euh, les Cailloux dans le 13e arrondissement, restaurant italien. Et là, ça a été un peu la révélation. Ou planche de salut, ou je ne sais pas. En tout cas, euh, ça a été ouais, vraiment un choc. Et je ne suis plus jamais parti. Voilà, donc j'ai tout de suite commencé en salle, derrière le bar. Puis serveur, puis assez vite directeur de resto par un concours de circonstances. Et, euh, et Sasso a été un peu ouais, le, la plateforme où, euh, où, euh, où Bertrand passait le soir, où les copains passaient le soir, et, euh, et ça a mis le pied à l'étrier, quoi.
0: Quand tu as commencé Ferrandi, c'était tout de suite plus. Est-ce qu'il y a, un, quand je disais révélation aussi, est-ce qu'il y a eu un, un truc où tu t'es dit euh, ça y est, là, je suis dans le bon, euh, dans le bon, au bon endroit?
1: Oui alors d'abord un... il fallait faire un petit stage avant de, de démarrer l'école pour être sûr qu'on ne s'était pas trompé Donc j'ai fait 15 jours, hein, de... c'est pas grand chose mais 15 jours de stage dans le resto où Théo euh, bossait Donc j'ai appris à faire le risotto euh, puisque c'était un resto italien, j'étais ravi euh, J'ai fait 2-3 trucs, j'ai senti que ça me plaisait mais je suis arrivé euh, à l'école Ça a commencé par un stage d'intégration, j'étais assez pétrifié euh, le, un des premiers soirs il y a eu un grand repas fait par tous les élèves ils étaient tous hyper à l'aise ils se sont lancés dans la cuisine moi j'ai regardé, j'osais pas toucher à quoi que ce soit je me suis dit oups. Euh, ils ont l'air très doués tous ces gens euh, très, déjà très au courant et puis finalement euh, il y a eu un premier TP je m'en rappellerai toujours c'était euh, brider un poulet je crois euh, et lancer un fond blanc de volaille. et euh, C'est idiot, mais euh, j'ai bridé ce poulet, euh, hyper appliqué. Et tout, J'ai levé la tête, j'ai vu que j'avais fini en premier, je me suis dit, bon, pff, ça va, je ne suis pas si nul. Et puis, euh, et puis je me suis... ça m'a donné confiance, c'est bête, mais c'est un moment qui m'a donné confiance. J'ai commencé à m'investir à fond dans la formation. Et puis pour la première fois, j'étais premier de la classe. Ça m'était jamais arrivé. Quoi. Et, euh, et j'ai pris goût. Quoi. Euh, et puis, premier stage, ça m'a mis dans le doute c'était très dur hein, la réalité du, du métier et puis petit à petit euh, voilà, je me suis formé je, je me suis révélations il y avait, puis, des, y avait pour, des chefs de que,
0: que, que tu admirais à cette époque, enfin, quand as, vraiment quand as commencé ou, ou avant de commencer tu as des restos où t'aimais bah, aller
1: alors c'était un peu, euh, faut, faut se remettre dans le contexte, il n'y a pas d'émission de télé-réalité, euh, cuisine enfin euh, télé-réalité c'est un peu il n'y a pas d'émission de cuisine à la télé, on n'a même pas encore oui chef avec Cyril Lignac et du coup euh, lâcher, ce que j'avais lâché pour faire de la cuisine c'était assez inattendu, c'était pas du tout glamour, c'était pas du tout cool d'être chef, donc c'était vraiment un milieu encore très euh, institutionnel euh, limite ouvrier, etc. donc il y avait quand même, c'était pas les chefs faisaient pas rêver comme ils font rêver aujourd'hui donc ce qui m'attirait c'est d'être c'était d'avoir trois étoiles d'être meilleur ouvrier de France, c'est un peu ce qu'on a ce qu'on inculque davantage dans les écoles tolières j'avais pas encore compris euh, comment ça allait se passer à cette, on
2: est, euh, à cette époque là on habite ensemble, on est en, on est en coloc en fait et, euh, et on, on, on vit cuisine on parle cuisine, on fait que ça on va au resto, on pense à là où on va aller manger le soir même ou le lendemain euh, à ce qu'on va mettre dans la cave à ce qu'on va boire, au nom qu'on a pu croiser euh, on fait que ça à la maison, il y a les copains de Ferrandi qui passent. Euh, le soir, on se retrouve dans, dans les restos. Enfin, Vraiment, on fait, ne on fait, on fait que ça. Donc, on, on sent quand même, euh, au-delà de la passion, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, là, à ce moment-là, euh, au au-delà de ça, on sent qu'il y a un truc, en tout cas, qui est en train de, de se jouer, quoi, de changer. Et, euh, et on est, on est euh, hyper content des endroits où on va, parce qu'ils sont euh, ou bons, ou beaux, ou... Euh, euh, où l'ambiance est bonne, où on boit bien, mais on sent qu'il y a quand même, déjà on sent qu'il n'y a, un, un, euh, a pas un endroit où il y a tout. On est un peu insatisfait de ce truc-là déjà, déjà à l'époque. On ne le, le formule pas, mais je pense qu'on le ressent.
0: Théo, tu avais des, des modèles toi, de ton côté, de directeur de salle,
2: de serveur, de gens qui te, qui te motivaient ou à qui tu avais envie de ressembler non, absolument pas. Alors, ne pas mal interpréter, mais euh, non, j'ai jamais été hyper inspiré par des, des serveurs ou directeurs de salle. Alors déjà, à l'époque, le métier de cuisinier n'était pas hyper euh, sexy ou glamour. Alors autant celui de serveur, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc, euh, 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 non, je pense que c'est plus euh, le, le tout qui m'a inspiré et j'ai jamais. Et c'est peut-être la, la, la force aussi de notre euh, collaboration, amitié depuis si longtemps. Enfin, on n'a jamais analysé les relations salle-cuisine comme euh, ce qui a pu être le cas euh, euh, d'adversité ou de... Euh, ça jamais, moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. J'ai toujours, euh, toujours aidé les cuisiniers, euh, on servait la même cause et c'était un truc complètement transparent. Quoi. Les deux métiers étaient vraiment imbriqués l'un en l'autre. Donc, je ne me suis jamais vraiment identifié à des euh, grands directeurs de salle ou... Euh, non, pas vraiment.
0: De cette frustration, elle et, et est septime, euh, donc de ne pas trouver le lieu euh, finalement idéal Parce que vous dites souvent que vous l'avez imaginé, imaginé comme un lieu où vous aimeriez être client.
1: Oui, alors même si on, sentait, euh, on fréquentait pas mal de, de restos, euh, mais moi j'étais quand même euh, cloisonné dans un, dans un registre étoilé euh, assez coincé euh, où j'apprenais de la technique et tout ça, mais je, je, je n'avais pas du tout encore... Euh, compris comment on allait faire le pont entre ce que j'apprenais et ce que je vivais euh, et l'ambiance dans laquelle je travaillais dans ces grandes maisons et euh, le côté cool des restaurants où Théo travaillait euh, ce truc plus abordable les caves euh, à, je sais pas à l'époque on allait manger un bout et boire un coup au verre volé euh, mais je me dis j'avais j'arrivais même pas à imaginer comment on pouvait faire le pont entre Robuchon ou l'Arpège ensuite et le verre volé euh, c'était inimaginable et finalement, euh, je pense que quand j'étais à l'arpège, à un moment, je suis allé, je suis allé euh, avec euh, Sven Chartier à l'époque dîner au château J'ai compris que là, il se passait quelque chose quand même de très particulier et qu'il y avait peut-être moyen de faire du, du, une cuisine de bon niveau dans une ambiance beaucoup plus cool. Et c'est toute la force de notre association. C'est que Théo venait d'une autre, euh, autre formation, d'autres cadres et que et ça a permis de, de, de faire ce, ce compromis, quoi.
2: Ouais, à l'époque, euh, alors on parle comme si on avait 90 ans, quoi. Mais euh, c'est <coughs> vrai qu'à l'époque, euh, ça peut paraître idiot, mais ce pont-là, entre un endroit euh, qui veut une déco un peu, euh, un peu euh, chiadée ou euh, pertinente, euh, une cuisine de haute volée et un service euh, sympa, en fait, euh, bah, on a du mal à le trouver, cet endroit, quoi. Et aussi simple que ça puisse être dit, bon bah on, on se dit « Allez, on y va, on, on lance là-dessus ». Mais, mais tu as raison, ouais, absolument pas. Au début, bah d'ailleurs, enfin le premier service peut en témoigner c'était ce n'était pas gagné. Pourquoi ce n'était pas gagné Quand on fait un restaurant, on, alors encore plus quand c'est le premier, on donne tout, on investit tout dans les travaux, dans ce, ce à quoi ça peut ressembler. Il y a toujours cette petite... Cette, l'effet euh, à la fin juste avant l'ouverture la vrut, la baguette magique on sait on sait pas vraiment quoi qu'est-ce qui va se passer et là le premier service avec les alors, les copains et la famille heureusement euh, bon ben bah, on n'y était pas quoi juste c'était un vrai service test quoi c'est l'horreur c'était l'horreur <rire> c'était un peu la catastrophe euh, bah, il a fallu qu'on s'accorde. On se connaissait par cœur euh, en tant que copains, mais pour le coup, on n'avait jamais bossé ensemble. Jamais bossé ensemble. Donc, euh, bah, voilà, les assiettes, je découvrais. Euh, on découvrait tout, quoi. Le service, comment on se plaçait, comment on se bougeait, qu'est-ce qu qu'on raconte comme histoire. Et, et euh, il a fallu qu'on l'écrive très, très vite, quoi.
0: C'était la découverte de votre duo, finalement, aussi
2: Ouais, complètement. Moi, j'avais travaillé dans des restaurants plus euh, « cool entre guillemets, », c'est-à-dire... Euh, pas, pas forcément moins euh, euh, rigoureux sur euh, la qualité de la mozzarella ou euh, des produits ou de la charcuterie qu'on pouvait aller euh, chercher en Italie, mais en revanche euh, euh, beaucoup moins créatif, beaucoup moins euh, euh, moderne, enfin euh, euh, beaucoup moins une cuisine d'auteur quoi, si on peut dire, de chef quoi, et euh, et, et tout ça a été très nouveau. Bertrand, lui, pour le coup, avait travaillé avec des gens en salle, que ce soit à l'arpège ou euh, à l'agapé, où les standards n'étaient pas du tout les mêmes. Bon, tout le monde a dû... On a tous dû faire un grand pas l'un vers l'autre, quoi. Pour, euh, pour que ça aille, on s'est rencontrés à un endroit où c'était... Je pense qu'il n'existait qu pas trop à l'époque, quoi.
0: Et ça a été, ça a été dur de, de passer d'employé de, à patron
1: euh... Ça a été dur d'un point de vue de la responsabilité, c'est toujours dur euh, entre un moment où, enfin, quand on est employé et, et quand on est, mais même même seconde cuisine. Hein, quand on est employé, on, le, le, la journée s'arrête, on rentre chez soi et on baisse le rideau et c'est fini. Donc évidemment, ça a été dur d'un point de vue de la responsabilité et de la charge mentale. Mais après, euh, moi, ce qui m'a vraiment fait souffrir dans les grandes maisons c'est euh, une certaine forme d'injustice, c'est un, une autorité à outrance, une hiérarchie euh, exagérée euh, parfois donc de toute façon je savais qu'un jour on serait chez nous Enfin, je, euh, il fallait que ça, ça se passe assez vite on a ouvert, euh, on avait euh, à peine 30 ans J'aurais pu en théorie faire encore 5 ou 10 ans dans des grandes maisons pour parfaire ma technique et mes connaissances, mais euh, on a eu rapidement, je pense tous les deux, euh, un besoin d'autonomie et de liberté, donc euh, c'était pas si dur que ça.
2: Ouais, on avait, on avait vraiment envie d'écrire un truc euh, plus personnel... En revanche, y il avait, y avait bon à l'ouverture, on est vraiment, euh, c'est une toute petite euh, équipe, Septime. On est à la fois patron, mais vraiment à la fois euh, tellement au contact avec l'équipe et tellement euh, au jeu. On est euh, combien on est à l'ouverture 4 euh, voilà, et 3, 7, 7, 7, on doit être 7. Donc c'est vrai que euh, on apprend tous les jours. Moi, je, a, auparavant, je m'occupais déjà des équipes des restaurants de Julien, donc j'avais quand même un petit peu de, de j'étais un peu familier avec ça, avec un peu la, la RH entre guillemets parce que c'est pas au sens où on l'entend, mais plutôt euh, parler avec des gens, le management, etc. Mais euh, c'est vrai que là, c'est très différent et encore aujourd'hui. Enfin, on, app on apprend tous les jours. Aujourd'hui, euh, on est passé donc de 7 en 2011 à, je pas, on doit être une cinquantaine aujourd'hui sur toutes les adresses, euh, c'est plus le même métier. Il ne faut pas croire que c'est le même métier, c'est autre chose.
0: Ça a été plus facile pour vous d'être deux dans cette, dans cette aventure, vraiment d'entreprendre de, de devenir restaurateur à deux, que plutôt que tout seul
1: ah bah C'est rien de le dire. Je pense que c'est inestimable la chance qu'on a quand on... Quand on a un duo de confiance comme ça, c'est à dire les... c'est la moitié du boulot, on ferme les yeux sur la moitié du boulot. Donc euh, même si on se retrouve régulièrement sur les grandes décisions, je ne me verrais pas envoyer une cuisine qui ne lui plaît pas. Et, et je pense que euh, c'est pareil de l'autre côté, mais je, je... Enfin, tu fermes les yeux sur la moitié du boulot, tu as une confiance aveugle, tu, tu, tu prends les décisions difficiles à deux, ça n'a rien à voir. C'est...
2: Ah bah c'est ouais, vraiment 55 quand on l'a ouvert comme ça et c'est toujours géré de la même manière après euh, étant ami avant d'être euh, partenaire euh, dans le business on, on, on se connaissait vraiment très très bien donc on, a, on avait je pense aussi cette euh, chance euh, inouïe quoi donc, euh, et encore aujourd'hui. On échange beaucoup, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'échange pas, parce qu'il n'y a pas besoin d'échanger. Euh, il est dans ma tête, je suis dans sa tête. On est, on, ça, et ça, ça marche euh, super bien depuis le début. Donc, à l'ouverture, quand, quand on ouvre le restaurant, c'est un gain de temps euh, inestimable, ça. Et euh, moi, pareil, j'envisagerais... Enfin, j'aurais pas pu envisager ouvrir un restaurant, euh, en tout cas, euh, comme ça, ou même... Ça me serait pas venu euh, sans avoir euh, un équivalent en, en cuisine. C'est pas... Effectivement c'est plus difficile de
0: se projeter à ouvrir un restaurant quand tu es en salle et que t'as pas la, la partie cuisine mais quand tu es en cuisine ça peut peut-être être plus facile de se dire j'ouvre euh, tout seul parce que j'ai euh, la, la base, euh, la grosse base, de. enfin ce que j'imagine que les gens puissent se dire même si bien sûr euh,
1: on le voit là et les deux comptent euh, énormément. Euh, je pense que ça c'est l'opinion courante euh, nous je pense qu'on prouve pas mal le contraire parce que si le restaurant a eu autant de succès, si ça dure autant et si on a pu se développer, c'est que parce qu'on était deux moi jamais de la vie j'aurais pu porter un, un truc pareil seul et je pense que c'est pas parce que la cuisine est la face super visible de l'iceberg que en fait, le reste est pas moins important et la force de ces petits mets, et je pense même la valeur ajoutée ça a été le service quand même à plein d'égards euh, ce petit ouais il y a quand même un plus il y a quand même quelque chose qui se passe chez Septim euh, dans le service, dans la manière dont on est reçu euh, que j'aurais jamais pu trouver euh, que n'ai pas vraiment vu ailleurs donc, euh, donc je, suis, je pense que c'est pas vrai alors évidemment c'est quand on est restaurateur, qu'on ouvre des restaurants, qu'on n'a pas de chef euh, dans, associé peut-être qu'on rame un peu plus dans le recrutement là-dessus dans ce qu'on a réussi à créer, c'était impossible euh, tout seul. J'ai euh, je...
2: l'impression d'être en, en thérapie de couple. On se dit rarement <rire> ces choses-là. On euh, n'a pas trop de problèmes. On se dit rarement ces choses-là. Non, bah, et vice-versa, en fait, je pense que ça se joue exactement pareil en salle, c'est-à-dire que euh, la, la, la chance de, de bosser euh, euh, au quotidien euh, avec Bertrand c'est de laisser la place justement au, au, à toute la salle
1: euh,
2: je, je parle pas à moi euh, personnellement mais aux équipes de salle aussi et de pouvoir valoriser, valoriser ces métiers qui sont souvent euh, euh, relégués derrière les, les égaux des chefs etc et que, et que là en l'occurrence la, la, la salle a su prendre sa place a su avoir une a su euh, ouais, raconter euh, vraiment une histoire, a su, assumer quelque chose que, euh, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres dans, dans restaurants, euh, gastronomiques ou pas d'ailleurs, hein, où souvent, euh, bah, on vient pour la cuisine, ouais, c'est super bon, mais on, on sait qu'il y a tout le reste. Tout le monde sait qu'il y a tout le reste. Le, le vrai souci des, des métiers de salle, c'est qu'on ne sait pas en parler. Il on, n'y on, aura pas de top serveur. Ça serait terriblement chiant à, à, à la télé, donc... Euh, voilà, il faut arriver à, à donner des mots, à théoriser un peu ce métier et à avoir des chefs qui laissent la place euh, euh,
1: à autre chose qu'à la cuisine. Et ce, qu on, ce, don, ce, qu on, ce dont on ne parle pas, finalement, c'est que moi, si j'ai pu avoir un confort de travail euh, extraordinaire pour euh, me renouveler, inventer des, changer le menu euh, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois depuis 9 ans, c'est aussi parce que j'ai pu m'occuper que de ça. Comme on a, on a tendance à dire que je m'occupe de ce qui se mange et qu'il s'occupe de tout le reste, c'est à peine exagéré. Même si on prend les décisions ensemble sur des choses importantes, euh, c'est vraiment ça. Et euh, vous, y a des... Moi, dans ma formation, j'ai rencontré plutôt des, des, des directeurs de salles qui ne salissaient pas les mains, euh, des sommeliers qui ne portaient pas une assiette. Euh, voilà. Théo, il a plutôt tendance à aller déboucher les chiottes, euh, euh, s'occuper des, des, des tâches ingrates administratives, euh, relire les projets de statut, les trucs comme ça, euh, totalement indigestes. Que, que, en fait, vous n'imaginez pas le confort que ça peut euh, permettre. Et du coup, au niveau créativité, pour moi, j'aurais jamais été aussi euh, disponible et créatif si j'avais pas eu ça, si je pas eu ce confort.
0: Donc, toi, c'est facile de, de, de s'imaginer tout ce qui se mange, mais c'est vrai que Théo, tout ce qui se mange pas, c'est assez large finalement
2: euh, Ouais, c'est assez large. Alors, euh, bah, là, je ne peux pas te faire une liste, en fait, c'est pas possible, sinon je peux aller sortir les, les, mes tout doux, mais. Euh, <rire> ou les tout doux communes, <rire> euh, suivant chaque endroit. Non, euh, oui, bah, en gros, la, la salle est plus, parce qu'en fait, euh, euh, donc aujourd'hui, avec Septim, Clamato la cave, du Nil, la maison de campagne dans le Perche. Il y a aussi une autre adresse qu'on nomme pas, c'est le bureau, parce qu'en fait, euh, on est obligé d'avoir un bureau à un moment et d'avoir des gens, des collaborateurs qui travaillent au bureau. Et euh, donc, euh, je ne peux pas dire la, la multitude des tâches, mais bon, c'est ce qu'on aime aussi dans ce métier. C'est... Alors, pas, pas forcément déboucher les chiottes, mais, euh, euh, entre autres, mais euh, que ce soit que passer, euh, passer de la sommellerie, du vin, euh, à échanger avec les collaborateurs, à organiser euh, une journée du staff, à faire des contrats de travail, à programmer des playlists pour la musiques dans les restaurants, à euh, faire les 12 milliards de travaux, de retouches, euh, ajustements, entretiens euh, qui peut y avoir dans toutes les adresses, euh, j'ai même pas assez de... Je... c'est sans fin, quoi. Mais, euh, et ce qui est chouette, c'est d'avoir toujours eu euh, le soutien, parce que je, je ne pourrais pas avoir qu'un chef de cuisine, c'est-à-dire que euh, rares sont les restaurateurs qui arrivent à endosser ça seul. et, euh, et nous, euh, bah, quand il y a une petite baisse de mou, parce que en tant que dirigeant, on a des aussi des, baisses, des petites baisses de, 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 de morale, de tension des fois, Bon, bah là, il y, y en a toujours un pour euh, retirer l'autre vers le haut, euh, remettre, euh, se renvoyer. C'est un ping-pong euh, perpétuel qui est hyper agréable. Et tu goûtes
0: euh, la cuisine de, de Bertrand Enfin, tu goûtes souvent Est-ce que vous vous demandez mutuellement vos amis, vous, vos avis Vous disiez que vous échangiez euh, pas toujours beaucoup parce que vous vous connaissez très bien, mais voilà quand même, est-ce que vous échangez sur certaines choses
2: alors pour, non, pour répondre simplement à la question, non parce qu'à la base déjà euh, je lui fais une confiance aveugle là-dessus. Alors ça veut pas du tout dire que ça m'intéresse pas, mais c'est qu'on a commencé avant de travailler ensemble à manger ensemble. Et s'il y a un truc qui a jamais changé, en 23 ans d'amitié, euh, je crois que c'est... Enfin je sais pas, je crois, j'en suis sûr, c'est qu'on mange toujours la même chose et on aime toujours la même chose. Et du coup en fait, euh, dans les équilibres de menus, dans les plats, dans les etc., indépendamment de la créativité que je n'ai absolument pas euh, mais dans l'élaboration des menus ou des plats etc si moi il y a un truc que j'ai vu il l'a déjà vu depuis 5 minutes en fait donc euh, j ai, j ai... Enfin, c mais pas vraiment en toute sincérité, il n'y a pas une fois en 9 ans de septim éclamato euh, etc où, où, où j'ai pas été d'accord où il y a un plat qui me revenait pas où il y a, c'est non, ça n'existe pas que que je dis. <rire> ouais. non, non, et toi, mais... tu donnes ton avis sur le vin
0: Ou sur la salle Ou sur. Euh...
2: Après, oui, c'est pas du tout euh, hermétique. Tout est perméable. C'est-à-dire que moi, je goûte des plats. Lui, il goûte les vins. C'est quand même un, un des rares chefs. Enfin, arrêtez d'en s'envoyer des fleurs, hein, mais bon, quand même. Il n'y a pas beaucoup de chefs qui goûtent le vin euh, et de manière intéressée et pas complètement euh, désabusée. Et genre, ça me passe au-dessus de la tête. Ou qui boivent que des appellations, etc. Non, on a comme une, une, une vision du vin euh, hyper cohérente avec la cuisine. Et du coup, c'est plus davantage un échange permanent et une confiance permanente que, euh, que quelque chose de complètement imperméable.
1: Oui, moi, je suis hyper intéressé par le par le vin, donc euh, je goûte, mais je goûte euh, en tout, je, je, je crache. Comme un client. Je crache. Tu veux dire, tu cracher. goûtes par intérêt personnel. Non, non mais ou... je goûte par intérêt personnel et en général, à part dire, euh, à part pareil, à part valider, acquiescer, euh, j'ai jamais eu de. J'aime vraiment bien l'esprit de la carte des vins, donc j'aurais espéré faire la même si j'avais été. Euh... Non, mais vraiment parce que c'est 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 pas. Le, la vision du vin chez Septime, elle est pas yatola, elle est quand même hyper c'est très précis, c'est rassé, etc. Donc moi je m'y retrouve complètement, jamais. Donc je goûte pour le plaisir et donc l'échange il se fait, hein. c'est-à-dire que il se fait naturellement parce que parce qu'on mange, parce que Théo mange à Clamato, que s'il a des, des choses qui lui ont semblé importantes, il me fait un petit retour. Parce que voilà, donc on échange, mais c'est plus que dans la, c'est plutôt dans la bienveillance, mais naturellement parce qu'il n'y a pas, c'est vrai qu'on est en phase sur Vous les choix. Vous êtes en phase, ouais. ouais. C'est aussi ça, c'est qu'on a quand même des goûts assez proches, donc on n'a on a pas grand-chose à dire. Euh, voilà. Et sur le service, c'est pareil, euh, je suis assez euh, euh, plutôt bluffé du, du, de ce qu'on qu arrive à maintenir, euh, des progrès même qui ont été faits, etc. Euh, je suis assez en phase aussi sur le choix des équipes, euh, donc c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment, s'il y a de façon très précise un truc qui cloche, on en parle, mais bon, ça n'arrive pas, pas souvent.
0: Vous n'avez pas besoin de vous de trop vous réajuster euh, depuis euh, ça va assez
1: droit euh, bah si en fait on a un échange qui est qui est permanent et bienveillant il a pas mais on donne pas un avis euh, comme ça sur le, le boulot de l'autre il n'y a pas besoin et et, et ce qu'on disait tout à l'heure c'est que euh, c'est que les choses sont vraiment réparties 50-50 donc on ferme les yeux parce que c et c'est très bien mais par contre euh, si des ajustements chacun de notre côté, c'est euh, euh, quotidien, c'est permanent, c'est euh, des doutes, euh, des remises en question, euh, euh, c'est euh, permanent. C'est-à-dire qu'on n'est jamais euh, jamais euh, arrivé quoi.
0: Pas tant sur le duo, plus sur le ah, ch euh, chacun sur sa sur, sur sa, partie sa partie et ouais, sur ouais. l'avancée que vous voulez. Enfin, euh, comment vous voulez avancer euh, dans vos domaines respectifs ouais. et, et, et faire avancer le restaurant.
1: Oui, des, des ajustements, ch chacun dans son travail. Mmh. C'est pas l'un, enfin ouais, chacun dans sa tâche.
0: Et, et le fait d'avoir ce, cette répartition 50-50, enfin, euh, je sais pas comment on peut dire, euh, chacun ouais. ce qui se mange, ce qui se mange pas, ça, ça t'a, toi de ton côté, ça t'a aidé, euh, tu disais à, à vraiment être. Euh, Focus sur la cuisine. Est-ce que ça, ça enfin, est-ce que à la fois le fait d'être dans ton établissement et euh, d'avoir cette euh, euh, chance d'être focus là-dessus, ça t'a permis de trouver ta voie culinaire Comment ça s'est fait au début bah oui. et, et aujourd'hui, comment t'évolues
1: euh, Oui, depuis le début, cette répartition des tâches, elle permet, comme je te disais tout à l'heure, un confort absolu pour travailler. Donc c'est un point de départ, euh, c'est le point de départ qu'il faut quoi. Une fois que c'est dit, euh, c'est quand même un travail euh, assez colossal de, de maintenir euh, euh, tous les menus de toutes les adresses en, en, en mouvement et, euh, et de se remettre en question et de garder... Euh, de rester, euh, de garder, de, de créer cette, ce fil conducteur qui fait que les, les cuisines dans les différentes adresses se, se, se ressemblent, mais on euh, répond à, à différentes en, attentes, différentes envies. Mais euh, oui, moi, j'ai des conditions idéales de travail, mais, mais, mais je passe mon temps à remettre en question ce qu'on fait dans toutes les adresses, à, à chercher des nouvelles idées. C'est le, le plus clair de mon temps. Et ça, il euh, n'y a pas de problème, c'est juste du travail,
0: Comment t'as fait pour trouver ta, ta propre ah voie oui. culinaire, tu vois, après l'AGP en fait, je pense à ça euh, euh, et trouver la, la, la signature culinaire du, de, de Bertrand du Septime. Enfin.
1: Alors c'est tout l'enjeu hein, d'un travail du cuisinier là. Je, je pense qu'il faut une carrière entière pour arriver euh, à vraiment une vraie signature marquée et puis je pense que si tu l'as trouvé soit faut arrêter, soit... Euh, Ma formation m'a construit là-dessus, donc évidemment d'être tombé à l'arpège sur la fin de ma formation à Ferrandi et d'y être resté après en tant qu'employé, c'est la chance, une des plus grandes chances que j'ai eues, parce que j'aurais pu faire des choix différents et finalement j'ai eu, grâce à ça, la sensibilité du végétal, de, de l'équilibre en général, etc. Donc ça c'était une chance. Puis derrière, il faut essayer de se trouver un style. Il faut essayer de créer une cuisine qui est reconnaissable. Et ça, c'est très difficile parce qu'on est très influencé par le reste du monde. Euh, parce que là, on, on mange de l'image en, en quantité délirante toute la journée. Donc, il faut arriver à rester euh, sur ses convictions. Il faut essayer d'éviter les gimmicks trop présents dans l'époque, les produits trop utilisés, etc. Déjà, pour se démarquer un peu, euh, on essaye d'être prescripteur plus que suiveur. Alors, c'est pas toujours facile. Euh, et puis ensuite, il faut se fixer des lignes directrices, euh, des contraintes. Moi, c'est la contrainte, euh, donc c'est l'espace, euh, les moyens humains, euh, les produits. Donc on s'impose de travailler qu'avec des produits euh, français ou à 99%. Euh, on s'impose euh, euh, une certaine quantité de végétal dans les menus. Enfin, c'est le cumul des contraintes et après son univers perso qui font qu'on petit à petit on arrive à quelque chose qui, qui, qui vous ressemble et qui se reconnaît. Euh, voilà. Mais je dois dire qu'on a fait beau. Je dis on parce que c'était un travail d'une équipe et aussi de. Et je dis on parce que c'est pas la cuisine que de Bertrand Grébeau C'est quand même vraiment la cuisine de Septime. On a toujours mis en avant Septime, ce nom-là, c'est important. Et c'est la cuisine du groupe parce que parce que dans toutes les adresses, il y a, il y a un fil conducteur. On retrouve, on, on reconnaît le style. Donc on a on a progressé entre le jour de l'ouverture de Septime et aujourd'hui. Mais après, on est encore en quête. Euh, euh, on n'y est pas quoi. On n'y est pas
0: t'as mis combi combien de temps Enfin, t'as mis 9 ans finalement pour arriver là mais, mais, euh, mais tu vois c est, c est cette réflexion elle était dès le départ là c'est venu petit à petit c'est...
1: j'ai été chef de l'agapé pendant 2 ans ça m'a permis de déblayer un peu bon je faisais encore des trucs avec des fruits exotiques et, et bon j'étais pas tout à fait hein. même à, à l'ouverture de Septime il hein, y avait un dessert chocolat au lait passion hein. Hommage à Pierre. Mais euh, il y avait encore des trucs que je trouve aujourd'hui complètement à côté de la plaque, dans la, euh, non pas dans l'idée en soi, mais euh, bon, pour plein de raisons, de sourcing. De... Et donc, je pense que les trois premières années, ça a été vraiment de la construction et que ça fait... Euh, même les cinq premières années, et là, je pense que ça fait trois, quatre ans que ça s'affine et que c'est déjà un peu plus abouti. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Il faut encore beaucoup de temps. Je... Là, récemment, on a quand même réduit un petit peu le nombre de couverts, parce qu'en vieillissant, on a moins l'amour de, de se prendre une rose un, au service, donc euh, euh, on, aime, on aime bien travailler un peu plus dans le calme, euh, et du coup, on a réduit un petit peu le nombre de couverts, et on est assez nombreux en cuisine, donc ça a permis des avancées encore un peu dans la technique, et puis on s'est ouvert à d'autres pratiques, euh, la fermentation, par exemple, ce genre de choses, donc... Euh, euh, la cuisine elle a en encore évolué et elle est de plus en plus brute et de plus en plus épurée, voilà, donc elle va évoluer encore, mais euh, oui évidemment on a fait, on a fait des, des pas en avant euh, par rapport à 2011 ouais.
0: Est-ce que tu crées facilement les, les plats pour euh, les différentes adresses ou t'es... Euh...
1: On, on fait une minute euh, prétentieuse, <rire> vous êtes prêts <rire> non, non, franchement, je, je, je suis nul dans plein de trucs je suis pas un grand manager je suis assis, je, 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 je suis voilà, je ne suis pas un, un immense gestionnaire de food cost, je suis pas... Un, je, je suis nul dans plein de trucs, mais il y a un truc où je suis bon quand même, c'est... Euh... <rire> quand quand des... Non mais quand je me, prends, je me mets une liste de produits sous les yeux de saison euh, qui sont disponibles, j'ai appelé les fournisseurs, je sais ce que je peux avoir, euh, que je me mets autour d'une table et je commence à bosser, j'ai je, je... Ouais, des idées qui viennent vite. Franchement, c'est peut-être vraiment le truc où je suis sûr de mon coup.
0: Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre aux clients
1: à toi. La passionne, <rire> l'émotionne. La passion. <rire>
2: passion. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on cherche à transmettre au client Moi, je crois qu'on cherche à transmettre au client un, un, un bon moment, quoi. Ouais. On est on est restaurateur. Euh, on vend des petits plats et on essaye de le faire bien on de manière plats. intelligente. Euh, euh, je, voilà je pense que c'est juste on, on cherche un, mo un moment chouette quoi un moment cool et suivant l'endroit il raconte une histoire différente euh, que ce soit chez Septime euh, peut-être un petit peu plus euh, recherché euh, euh, autour d'un menu euh, euh, en plus d'étapes euh, clamato plus instinctif plus péchu plus enfin euh, pas plus péchu que Septime mais plus, plus direct plus euh, euh, vif euh, la cave euh, un autre moment euh, et puis d'une île encore autre chose peut-être de plus réconfortant et de plus euh, mais euh, chaque, chaque, chaque endroit euh, raconte une histoire différente et, euh, et, et les clients sont là pour juste kiffer quoi. On, on, on cherche plus je trouve à transmettre quelque chose aux équipes aujourd'hui euh, aux clients à qui c'est vraiment un bon moment, mais je, nous enfin euh, moi pour ma part en tout cas je, je, c'est encore euh, en train de <rire> ça travaille hein, tous les jours, mais je pense qu'aujourd'hui après euh, 15-17 ans de coupure euh, euh, au service midi et soir et tout, je, deux enfants, euh, bon, la foi elle est plus dans la transmission aux équipes et dans le, le fait d'avoir des équipes à donf euh, au service est hyper impliqué, hyper... Euh, comme nous, en fait, euh, on, on peut, peut l'être aujourd'hui différemment, mais vraiment dans le vif. Le truc, c'est vraiment les équipes, aujourd'hui, euh,
1: qui sont importantes. Ouais, je pense que le c'est d'ailleurs ce qui a fait que, que le restaurant est pas trop ennuyeux, c'est qu'on n'a jamais cherché à transmettre vraiment euh, euh, le message de façon... Euh... Euh, trivial comme ça euh, on, on est anti moralisateur enfin on n'est jamais été moralisateur sur le vin nature euh, sur euh, les produits euh, leur provenance euh, jamais fait de name dropping on n'a jamais cherché à apprendre quelque chose aux gens euh, on amène les gens on passe notre message de façon euh, intuitive de, gentiment par le plaisir euh, franchement on leur fait passer un bon moment et voilà on a on n'a rien à apprendre aux gens c'est on est là pour leur faire passer un bon moment on est on vend du, du divertissement c'est pas voilà par contre L'engagement au quotidien, euh, alors de toute façon il transpire dans, dans, dans la prestation, dans les assiettes, dans les vins, il n'y a pas besoin non plus d'en faire des tonnes pour que, les gens, que le message passe. Et l'engagement euh, quotidien, parce qu'on a quand même un engagement euh, euh, entier euh, à plein de niveaux, il est effectivement avec les équipes, euh, dans le rapport fournisseur, dans, quand on a l'occasion de prendre la parole pour parler de ça, mais, mais les gens quand ils viennent nous voir qu'ils ont réservé un moment à l'avance, qu'ils viennent dépenser une certaine somme dans le cadre. Ils sont juste là pour passer un bon moment. Ça veut dire ce qui est oublié encore trop souvent aujourd'hui en France,
2: à Paris, n'importe où, c'est de se bagarrer quand même pour les plus exigeants, pour les clients les plus relous, on peut le dire. Ce n'est pas les plus exigeants, les plus relous. Et c'est plutôt que de rentrer en frontal, c'est aller faire le tour, aller les chercher avec de la bienveillance leur expliquer ce qu'on fait, arriver à les faire comprendre pas du tout décréter, pas du tout être donneur de leçons encore une fois au moralisateur c est, c est, ou avoir une petite grappe en or sur sa veste et expliquer ce que c'est qu'un bon vin ou un mauvais vin c'est pas du tout ça C'est euh, et pour les plats c'est pareil, l'approche est beaucoup plus euh, transparente, simple, et, euh, et, et c'est en faisant le tour et en allant les chercher, ces gens-là, que qu'on fait notre métier, quoi, et que les gens ressortent contents, même les plus exigeants euh, ou les plus sympas, ou euh, voilà, c'est vraiment cette sphère le, le plus grand nombre, sincèrement, quoi, je pense que le nerf de la guerre, il est là, et en restauration,
1: c'est juste trop souvent oublié.
0: Est-ce qu'avoir un lieu où vous aimeriez être client, ça continue à être votre moteur aujourd'hui
1: oui, je pense que ouais, c'est aussi très important de se mettre à la place tout le temps de, de, du client. Donc, euh, Quand on, on bosse sur les menus, quand, dans le choix de la carte des vins, dans la façon dont on les accueille, on se met juste à la, à la place des clients. Et, le, et, les, et ces lieux, ils ont toujours répondu à une attente. Il nous semblait qu'il y avait une attente. Ils ont toujours répondu à ce que nous, on aimerait euh, en tant que client. Et du coup, euh, que ça soit septime au début, on s'est dit... On, était, on trouvait le Châteaubriand génial moi j'avais retenu des choses géniales de mes expériences dans les grandes maisons Théo avait appris euh, tellement de choses dans les restaurants italiens de Julien mais on avait envie de synthétiser tout ça euh, et Clamato c'est euh, aussi euh, comment faire euh, un, bar à, un bar à fruits de mer, à poisson, un bar à huîtres euh, en dépoussiérant la, la, la brasserie euh, parisienne euh, ça répondait à une attente, il manquait un truc à Paris un peu de, de ce point de vue là euh, voilà, la cave aussi c'est encore une autre idée euh, du bar à vin et voilà. euh, toujours, voilà, toujours ce challenge de, de répondre à l'attente des clients, donc pour répondre à l'attente il faut se mettre à leur place il faut faire des... et comme nous on est des clients avant tout parce qu'on est venu à ce métier euh, vraiment beaucoup parce qu'on aimait aller au restaurant donc, euh...
2: ouais c'est quelque chose qu'on a toujours fait je sais pas ce que j'allais vous renchérir t'as tout dit mais euh, en gros oui évidemment ça part toujours d'une intention de ressenti client Enfin, est est -ce qui... ouais. Dans l'époque, qu'est-ce qui va manquer Qu'est-ce qui pourrait y avoir Qu'est-ce qui... Qu qui serait trop bien Qu'est-ce qui serait génial qu qui, euh... On ne part pas du tout de la, jamais de la, de la production, ou de la cuisine ou de la salle. Non. On part toujours de... Nous, on s'assoit ou nous, on va
1: dans cet endroit. Qu'est-ce qu'on kifferait le plus tu... bah... oui. ouais, non. Et d'un point de vue cuisine, euh, au fil des années, je pense qu'on... On, essaie, on, a toujours, on a essayé de faire euh, de, moins de cuisine d'ego, moins compliquée, moins démonstrative. Euh, on, on pense quand même toujours euh, est-ce que ça va être délicieux quand même Quand on me couche des idées sur, un, sur le papier et qu'ensuite on fait des tests, la vraie question c'est est-ce que c'est délicieux ou, ou pas quoi. Tu goûtes ta cuisine bah, Il vaut mieux, non, non Il goûte... mais... ouais. y a des chefs qui ne goûtent pas. En il vrai, il ne a... doit pas y avoir beaucoup de chefs qui goûtent pas ou alors euh, c'est dangereux. Hein, mais, je euh...
0: trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. de
1: non, ouais, elle est pensée sans goûter et ensuite elle est et goût goûtée. Vérifier,
0: ouais. tu vérifies que ça marche.
1: Ouais, ouais, ouais on vérifie que ça marche. C'est vrai qu'avec l'expérience, il y a des choses où on sait que ça marche. Mais euh, non, non, on il faut goûter sa cuisine. Ouais. C'est la base. Hein.
0: Tu disais que le secret, c'était. Euh, un des secrets, c'est vo votre duo euh, et, et le fait d'avoir chacun votre partie et de vous faire confiance. Mais mm -hmm. c'est. Je, je trouve aussi euh, d'avoir des. Enfin, la, la justesse, en fait, de chaque détail. Vous y réfléchissez ou.
2: On y réfléchit, on, on fait, fait que, que ça en fait. <rire> fait. <rire> ouais. ouais, on non, fait ouais, que. On fait, euh, on fait que ça. On fait que ça de, de 8h30 le matin jusqu'au coucher. Et euh, peut-être un peu trop même des fois, mais. Euh, non, non, ouais, je... enfin, oui, on pense aux détails, mais je... enfin, c'est un peu. Euh de dire ça tout, tout, je pense qu'aujourd'hui tout restaurateur chef d'entreprise ou quoi euh, à la tête partout et, et, et en, celui qui a l'envie envie de bien faire euh, euh, bosse comme un malade quoi ouais on bosse comme des cinglés tout le temps euh, à réfléchir à n'importe quoi à chaque fois qu'on veut écrire un mot c'est pour ça qu'on est des piètres euh, c -c communicants mais euh, oui, à chaque fois qu'on écrit un mot, on se demande si c'est le bon ou si c'est la chien, Et si on change ça, ça peut-être que les gens vont se dire ça et que achin, Et si on modifie le prix de ça, ah oui, mais attends, c'est sans fin, quoi. Mais je pense que c'est bien. Ça fait partie de la remise en question et en tout cas de notre mode de fonctionnement qui, qui, euh, qui marche, quoi, il me semble. En tant que
0: client, je trouve que c'est aussi ça qui... Ressort qui est hyper important et, et pourquoi tu as envie de venir. C'est que tu, quand tu es sensible au détail, tu, tu le vois et tu le ressens, et ce qui est euh, hyper plaisant.
2: <rire> oui, tu le t'en rends compte. <rire> euh, bah C'est en tout cas l'idée. Euh, je sais pas quelle est notre euh, bataille, même s'il y en a une, mais euh, le combat de tous les jours, en tout cas, j'en suis sûr, hein, pour nous deux en cuisine, en salle, dans les endroits, tout c'est qu'il y ait ce supplément d'âme, en gros. Et, que, et ce supplément d'âme, euh, il a lieu que si on s'attarde à tous les détails et si on, 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 on met de l'énergie dans euh, n'importe quel geste, mouvement, euh, décision. Et on est 50 encore une fois aujourd'hui, et le défi, c'est d'arriver à conserver euh, euh, cette dimension de cellule un peu familiale euh, et surtout pas de devenir groupe. Moi, le, le mot est toujours un peu péjoratif. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est groupe, mais, mais euh, je pense que tout est là. Ça part de l'infiniment petit, aujourd'hui, plus que jamais, et que, et, que, euh, et que le caractère familial et, et le supplément d'âme fait toute la, toute la différence. Pas juste la différence, toute la différence.
0: Après Septim, vous avez ouvert la cave, vous avez ouvert... Euh... Clamato et Dunil aujourd'hui, c'est une évolution nécessaire de, de grossir, de se diversifier quand on a un, un restaurant C'était une envie euh, d'autres envies Est-ce que c'est économique C'est liber, la liberté C'est quoi <rire> euh,
1: Nécessaire, non, chacun fait ce qu'il veut. Euh, c'est le résultat d'une envie de terrain de jeu différent avec des opportunités. Donc... Euh, quand on ouvre Septime un an et demi après, il euh, y a ce petit fond de commerce charmant, euh, tout petit, qui se vend à côté et, euh, et on ne sait pas où entreposer du vin. D'abord, l'idée, c'est de mettre du vin là. Puis en fait, on se dit on pourrait en vendre. Et puis finalement, on fait une cave et on se met à fond dans, dans ce truc-là. Et puis derrière, il y a le, le garage MBK à côté de Septime qui se libère. Il n'y a pas d'extraction. Trop... Ça serait dommage de de le laisser filer, et donc on le prend et qu'est-ce qu'on fait sans extraction ben On ouvre des huîtres et puis euh, on a envie de se mettre au vert, on cherche un nouveau projet et puis euh, les propriétaires d'une île débarquent avec leur dossier en disant vous croyez que ça, ça peut se vendre ça, ça vous, vous pouvez nous filer un coup de main peut-être pour le dossier Est -ce que... Et puis on, on fait, à force de lire le dossier on se dit mais attends ça déchire, il faut le faire. C'est voilà, des opportunités et des envies de terrain de jeu différents parce qu'on aime bien diversifier nos journées et, que, et que, que ce soit de la déco, du service, du management ou de la cuisine, c'est chouette d'arriver à, à, à jouer dans différents registres.
0: Vous prenez autant de plaisir à vous exprimer sur les différents terrains de
2: jeu Enfin moi, pour ma part, ouais, ça c'est oui, je complètement euh, de, de, de passer de c'est vraiment super agréable de passer de la campagne, euh, euh, enfin aux problèmes, au problème. On traite les problèmes hein, globalement. C'est <rire> <dans la journée. rire> notre quotidien, c'est les problèmes. Hein. Ouais, non, c'est voilà. Mais euh, c'est ouais, c'est hyper agréable. Moi, je, je faut pas l'oublier, on a une, fin, moi je trouve qu'on a une chance inouïe de. de passer de la campagne à... Alors, tout est ramassé rue de Sharon, donc ça, c'est... En termes de gestion, c'est assez facile. Mais euh, c'est super... Euh... j'ai rien à dire. C'est super agréable.
0: Est-ce que ça vous nourrit aussi Ça vous donne peut-être de, de, de l'énergie et de la... Du recul, presque, sur les ouais. autres euh, affaires
1: ouais Alors, d'abord, je, je pense que... Euh... C'est stimulant d'un point de vue créatif euh, d'avoir des terrains de jeu différents. Ça se renvoie la balle, parfois on, on pense à des choses dans une adresse et ça finit par euh, ruisseler sur les autres. Euh, c'est aussi un moyen de casser vraiment la routine du quotidien. Après, euh, parfois on est un peu dépassé. Euh, moi quand je rentre dans la cave, des fois je me sens vraiment trop vieux. Il euh, y a des trucs comme ça, mais on se réapproprie après les endroits, c'est assez marrant. Et puis après, euh, en ce qui me concerne, mais je crois qu'on partage un peu ça, euh, le fait de, de faire plus me permet de faire différemment, de faire moins finalement, d'avoir euh, diversifié le travail, d'être obligé de déléguer pour que toutes les adresses puissent vivre à la fois avec et sans nous, ça m'a permis de prendre du recul. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a des équipes autonomes dans toutes les adresses, faut, on ne peut pas être partout. Et du fait d'avoir délégué, mis des équipes autonomes, ça permet de prendre du recul sur ce qu'on fait et de travailler différemment et ça c'est vraiment agréable
2: Ouais, d'avoir un semblant d'une de, de, direction artistique un petit peu plus précise aussi, peut-être plus, 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 en tout cas plus lucide sur le, les endroits qui sont absolument pas pensés en tout cas pour être des deuxième ou troisième adresse de Septime mais des adresses hyper singulières à chaque fois, et au quotidien ça, euh, c'est encore une fois ce que les équipes nous apportent à nous et ce qu'on leur renvoie, c'est le ping-pong perpétuel et hyper enrichissant.
0: Bon allez, on va faire une, une petite pause aller-retour <rire> Votre âge
2: 38. 38.
0: Votre plat signature
1: Il n'y pas.
2: J'en ai un, peut-être. <rire> non, je <rire> rigole, j'en ai pas.
0: <rire> Votre plat préféré à manger
1: La raclette.
2: Ah, salaud. Ah, salaud. Euh, <rire> C'est vrai. Euh, une pâte à la poutargue.
0: Le chef que vous admirez le plus
2: Oh, moi, c'est euh, pas dur. Moi, moi, ça va être non, vraiment, <rire> sincèrement, sans. Sin... Ah, non, mais on vous raconte des blagues. Le non, c'est Bertrand, et... Bertrand en tant que chef sympa. que j'admire le plus. Et euh, j'aime ai... beaucoup euh, Victor. Euh, Je sais plus son nom de famille. Victor de chez Echebarri. J'adore Echebarri, hein, en Espagne.
1: Tatiana vin
0: Votre ingrédient préféré. Euh,
1: le beurre. J'adore le beurre.
0: Et ton ingrédient détesté. Le gombo. Ton ustensile fétiche. T'as le droit de répondre Théo.
1: Le <rire> Excellente réponse. Le tire bouchon.
0: Votre dernier meilleur repas
2: Double dragon. Euh, ça va faire un peu snob, mais c'était au Mexique Expendio Maïs, Mexico City.
0: Le meilleur compliment qu'on vous ait fait
1: euh, Je sais pas. Euh... Je sais pas. Il y en a trop. <rire> <rire> Moi c'est un cadeau, le meilleur compliment. C'est des, des, des clients euh, siciliens, oui. Et... des clients hyper contents qui nous ont envoyé un vase pour remercier on a l'impression que le type et c'est un vase c'est une tête en fait on a l'impression que c'est moi mais je suis pas sûr <rire> c'est qui l'ont fait Ouais, c'est toi ah c'est un truc, ah, un truc euh, qui a l'air vraiment euh, ouais sincère et fou quoi je sais pas j'ai je, 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 peine à croire que c'est moi mais je... quand même il me ressemble vraiment le vase <rire>
0: <rire> eh, la pire critique c'est le vase aussi non Non euh,
1: bah disons que ouais je l'ai pas, pas trop mis chez moi je, je suis désolé euh, la, la pire critique c'est dur Si y a un jour il y a un confrère dans une interview qui a dit que ce qu'on faisait c'était consensuel ça m'a super énervé
2: ouais, C'est vrai que c'est hyper énervant moi aussi c'est ma pire critique ça
1: alors <rire> Non mais je pense ça m'a énervé parce que j'avais envie de dire si, si parce qu'être gentil avec les gens Essayer de faire des trucs bons c'est consensuel euh, ok c'est consensuel chez nous quoi
0: on ne peut pas parler de Septim sans parler de conscience environnementale quand même. Euh, D'ailleurs, vous avez <rire> reçu le, le prix du restaurant durable en 2017 au World 50 Best. C'était là depuis le début, cette conscience euh, environnementale
1: <rire> euh, Je pense, oui, globalement, c'était euh, sous-jacent, enfin, c'était là dès le début. Euh, après, ça, on, a, on a essayé de durcir un peu l'engagement le, au fil des années. Euh, mais oui, c'était là depuis le début. Après, euh, ça, ça, on, on essaie de s'améliorer chaque jour là-dessus aussi.
0: Ça se matérialise comment Parce que vous avez euh, fait vraiment des, des gros efforts, si on peut dire. Et euh, est-ce que, bah, pour, enfin voilà, pour les autres restaurateurs, pour aller écouter ou les je gens, fais... je voudrais savoir si -ce que c'est coûteux. Enfin, c'est vraiment un, un effort euh, à faire.
1: Euh, alors, pour essayer de synthétiser un petit peu. L'idée, c'est quand même de remettre le, le vivant euh, au cœur des préoccupations. Donc, euh, ça passe évidemment par euh, un sourcing euh, irréprochable, euh, des vins faits dans le respect de l'environnement. Ça, c'est la base. Hein. Je ne parle même pas de saisonnalité parce que bon, quand même, il serait temps que ce soit acquis. Et puis après, c'est un travail sur comment on traite ses collaborateurs. Je pense qu'on a, pro a progressé beaucoup là-dessus quand même dans le management et dans leurs conditions de travail. C'est euh, du travail sur les énergies en général, à se, à se, euh, utiliser un maximum d'énergie renouvelable, euh, c'est euh, trier ses biodéchets. Euh, c euh, voilà. Donc au quotidien, c'est des choses coûteuses en termes de temps et d'argent. Et philosophiquement, c'est un truc euh, vraiment, c'est essayer d'instaurer quand même une autre, euh, une autre ambiance et, et remettre l'humain au cœur des préoccupations. L'humain, le vivant, tout ça étant la même chose.
0: Ouais, c'est pas, pas juste un, un truc d'environnement, c'est aussi quelque chose qui est infuse dans tous les établissements et sur ce que tu disais, le management et, et sur la façon de, de traiter un peu tout.
2: Ouais, je pense. Enfin, euh, c'est exactement ce que tu dis, c'est remettre le vivant au, au, au centre. Euh, et plus que jamais, aujourd'hui, à une époque en plein coronavirus, euh, où les avions volent à vide pour euh, euh, conserver les espaces aériens et les créneaux horaires, donc dans un monde où on marche à la tête, et ce qu'aujourd'hui on essaye de transmettre aux équipes au quotidien, c'est euh, peut-être de retrouver un peu ce, ce bon sens paysan et euh, de la logique dans les attitudes de, de euh, récupération. Euh, des, de l'eau, euh, des, euh, des pluches, euh, de, euh, le traitement des biodéchets, tout, tout, tout ce qui peut au quotidien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites euh, euh, humainement, je pense, et après, euh, évidemment, euh, bon, bah oui, ça, ça, ça coûte parfois un, un peu plus cher, mais on n'a plus le choix de toute façon là. Il faut, on est, enfin, est obligé de montrer euh, et d'être responsable aujourd'hui.
1: Et après, d'un point de vue de. Juste deux mots là-dessus, mais un point de vue sur le, le statut du chef. Euh et du chef et du patron finalement. On essaie de, de montrer à nos équipes de transmettre un modèle de, de, de vie aussi un petit peu différent. Le, le fait d'avoir pris du recul avec, en ouvrant plusieurs adresses et en travaillant différemment, ça veut dire prendre du temps pour soi et pour sa famille et montrer qu'un chef aujourd'hui, ce n'est pas l'autorité omniprésente comme on le voit encore dans la grande maison ou comme on le voyait à l'ancienne et qu'on euh, peut fonder une famille, être restaurateur, on peut travailler de façon éthique, avoir un resto plein... Euh, euh, être créatif, faire ce métier du mieux qu'on peut, et montrer un autre modèle qui est plus inclusif et plus basé sur le collectif plutôt que sur la figure unique d'un un chef. Quoi.
2: Ça s'apparente vraiment encore à transmettre, je pense, cette idée. Euh, le restaurateur a, a, a souvent eu cette image de vendeur de soupe là, et je pense qu'aujourd'hui, euh, du, du kebab aux trois étoiles, il faut euh, il faut réfléchir ensemble à, à, à une euh, une croissance différente, ce qui n'est pas forcément une décroissance, mais une croissance alternative, c'est-à-dire mieux, euh, mieux travailler, mieux réfléchir euh, euh, sur, euh, sur la manière de laquelle on arrive à un résultat, euh, euh, et que ce soit un investissement personnel pour les équipes et également pour les dirigeants, et qui ne passe pas forcément par euh, la maximisation d'un profit. Quoi.
0: Vous êtes tous les deux euh, papa, c'est vrai qu'on parle beaucoup des mamans-chefs qui s'organisent pour le travail euh... Euh, mais le fait d'avoir eu des enfants, vous avez changé des choses dans, dans votre rythme chacun pour... Euh...
2: Bien <rire> évidemment, on a en plus, euh, et l'un et l'autre, des, euh, des épouses, femmes, euh, euh, chefs d'entreprise euh, qui bossent comme des dingues. Et du coup, euh, ça demande un, à la fois un équilibre et une organisation euh, implacable donc euh, ça a forcément changé les coupures sont plus les... Enfin, les journées ne sont plus les mêmes les réveils sont plus les mêmes mais comme bon, beaucoup de gens après c'est vrai que restaurateur c'est un métier un peu particulier C'est possible de s'organiser
0: d'avoir une famille, d'être restaurateur et de profiter quand même de ses enfants
1: Ouais je pense que dans, dans le passé les générations de chefs hormis, pour, hormis les raisons économiques il y avait... Euh, il y avait quelque chose de... On devenait chef reconnu au mérite et il fallait euh, souffrir pour euh, avoir la reconnaissance. Euh, souvent, les objectifs, c'était d'avoir euh, plein d'étoiles, etc. Donc euh, pour avoir plein d'étoiles, il faut être dans son restaurant midi et soir toute l'année. Et c'est ce que je disais, il y avait un, un modèle de chef omniprésent, autoritaire, etc. Je pense que ça, c'est à déconstruire et c'est ce qu'on fait pour, pour avoir une vie de famille et pour pouvoir avoir une répartition... Euh, équitable avec euh, sa compagne ou son compagnon. Euh, la, la seule chose, c'est de faire des sacrifices d'un point de vue du, du travail, mais pas d'énormes pas sacrifices, juste s'organiser et décider qu'en en fait, euh, un restaurant, il peut vivre sans le chef si tout est très bien structuré. Et, euh, et moi, ayant une compagne chef, ça s'est matérialisé tout de suite. C'était très concret, en fait. Euh, qui, combien de coupures par semaine Qui fait quoi Pourquoi elle ruinerait sur sa carrière plus que moi Évidemment, il n'y pas de raison. Donc, on a coupé la poire en deux et on s'organise... Euh, voilà. Mais ça implique que je ne suis pas tout le temps au restaurant. Et ce n'est pas grave, on hein, survit.
0: Et concrètement, alors
1: Concrètement ah, Tu veux du détail, les horaires oui. de la nounou et tout non mais, euh, <rire> combien... enfin, toi, non, mais en comment gros. Combien vous êtes organisé C'est si bah, simple. Bah, si tu veux, on fait vite. Mais, euh, bon... euh... mais... Oui, pour ceux qui s'intéressent, il euh... euh, y a cinq soirs dans la semaine. Petits... Alors, toutes les autres adresses fonctionnent évidemment sans moi. Avec, euh, au quotidien, je parle, mais évidemment, je suis tout le temps en train de, de, de remixer les menus, euh, etc. Mais, euh, et Septime fonctionne davantage avec ma présence, surtout pour les lancements de, nouvelles, de, nouvelles, de nouveaux menus. Et donc, ça, c'est un moment indispensable où je ne peux pas. Il faut que je sois là. Mais après, dans le fonctionnement des semaines, évidemment, je peux être sur cinq soirs, je peux être absent deux soirs, je peux être absent jusqu'à trois soirs. Ou un soir, si c'est une semaine où je pense qu'il faut remettre. Euh, des choses au clair et euh, pareil pour Tatiana et du coup en fait euh, en, en prenant une nounou de temps en temps on, on arrive quand même à, à être trois soirs sur cinq euh, à la maison et, et en fait on est présent dans nos restaurants on a des enfants qui nous voient euh, et, et ça se passe bien quoi Ouais, dès le début, <coughs> de toute façon, sans avoir d'enfant, on avait
2: décidé de fermer euh, Septime euh, le week-end, donc euh, par rapport oui. à d'autres restaurateurs, on a quand même... Euh, alors, <rire> Septim qui est fermé le samedi et le dimanche, même si Clamato, du coup, on a fait un peu le contre-pied à l'ouvrir en continu, euh, ça nous permettait d'être off le week-end, et donc ça déjà, c'était euh, un grand progrès social <rire> et familial. Et puis euh, à côté de ça, euh, ouais, comme le dit Bertrand, je pense que c'est vraiment une histoire de faire évoluer le métier, d'être euh, là les semaines où il y a euh, le changement de menu euh, particulièrement et puis de te de transmettre, d'infuser de, le message euh, auprès des équipes à fond, à fond, à fond pour que le métier est un peu différent. Mais, euh, mais euh, c'est salvateur pour la famille et pour l'équilibre euh, du couple.
0: Bertrand, je disais euh, un article où tu disais que la cuisine, la cuisine de Septime c'était éclaircie et qu'elle avait gagné en maturité et en singularité après la paternité. Comment tu l'expliques Waouh wow. <rire> Tu ne te rappelles pas, euh, avoir dit si, pas si, Non, mais je,
1: je confirme. Euh, <rire> de... Alors, comment je l'explique euh... Oui, la responsabilité euh, fait, fait un peu évoluer, euh, fait progresser dans la maturité. Euh... Je pense aussi que même si je suis encore un peu sanguin ou nerveux parfois avec la pression des restaurants, je pense quand même que les enfants m'ont apaisé un peu. Donc ça, ça permet aussi de réfléchir mieux. Quand on est en colère, on réfléchit moins bien. Et donc les enfants, ça apaise. Et quand on est apaisé, on réfléchit mieux. Donc on est sans doute plus mature. Et puis, puis le temps juste a fait que c'est plus abouti et plus mature. Après... Je ne sais pas, c'est un peu impalpable, mmh. c'est juste un, un constat.
0: Mais ce n'est pas lié aussi à un recul euh,
1: que tu as pu prendre Oui, mais une... encore une fois, ça va avec euh, l'idée de, de travailler différemment pour prendre du recul et, et même si on est moins dans le quotidien, on a, je pense, une capacité à analyser les, la situation, et à progresser, à rectifier, finalement plus efficace. Moi, je pense qu'on n'a jamais été aussi bon que depuis que je suis moins présent.
0: Vous êtes quel genre de patron
1: euh, Je ne sais pas quel genre
2: de patron on est, mais en tout cas, euh, quel genre de patron on aimerait être. Moi, quel genre de patron j'aimerais être En tout cas, ce serait euh, arriver à surtout pas perdre pied avec l'opérationnel surtout euh, pas être déconnecté et enfermé dans là-haut euh, on n'est on pas loin on n'est on pas, pas non plus on n'a pas 1000 employés comme David Chang mais, mais euh, voilà moi j'aimerais pouvoir toujours rester au contact de, de, des équipes et sentir palper le, le, sentir le feu quoi sentir le feu euh, euh, des restos et, et jamais perdre ce truc-là qui a été quand même pour moi
1: euh, ce qui m'a ce qui ma planche de salut et ce qui m'a fait euh, faire ce métier quel genre de patron bah on est, euh, moi j'essaie d'être euh, c'est pas facile hein. je j'essaie je, euh, d'être juste d'être euh, à l'écoute et après, euh, on se met quand même une bonne pression. Euh, on a une pression du temps et des exigences des gens qui est très présente. Donc la cuisine, c'est quand même très dur d'avoir euh, un management exemplaire. J'y travaille. Je pense qu'entre le premier jour et aujourd'hui, euh, on a fait beaucoup de progrès. J'ai fait beaucoup de progrès. Mais c'est dur d'être euh, dans le contrôle permanent, euh, de transmettre en douceur. C'est là-dessus que je travaille. Mais en tout cas, en attendant d'être complètement au point, j'essaie d'être juste dans... Et à l'écoute. Après, euh, c'est un peu comme la quête de, de, du style en cuisine et tout. Je crois qu'il faut un peu une carrière pour arriver à être le patron qu'on aimerait être. Moi, je, 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 voilà, on, on, la quête on, du bon manager. On... Ouais, la quête <rire> du bon manager. Il faut, y a un truc important, c'est que le métier de cuisinier... Nous, on a, on a fait des études de générales jusqu'à un certain point. On vient de milieux euh, relativement euh, de classe moyenne plus, même aisés. Euh, euh, on est éduqué on, est, on a des parents cultivés hein, enfin à peu, à peu près, à peu près. Euh, mais on n'a pas eu non plus de grosses formations de management euh, et d'ailleurs c'est une vraie lacune je pense dans l'apprentissage de la cuisine et ces chefs qui ont démarré même à 15 ans et qui sont mis sur un piédestal qui se retrouvent à gérer des groupes et qui n'ont pas eu de formation de management je pense que c'est une vraie lacune donc nous on compense aussi cette lacune donc c'est pour ça qu'on apprend chaque jour voilà mais on est... moi j'essaie d'être juste voilà que mais c'est pas simple
0: oui, vous apprenez sur le tas euh, ah beaucoup, le management ouais euh...
1: complètement enfin je sais pas toi mais
2: ouais on lit des livres ouais. euh, on parle on échange avec euh, avec d'autres moi de plus en plus enfin je, je autant on avançait vraiment tête baissée dans un quotidien euh, qui, qui était ultra ultra apprenant qui l'est toujours mais euh, en prenant un petit peu de hauteur, en prenant un peu de recul, ouais, échanger un maximum pour savoir et toi, comment tu fais, etc. Il y a des gens, que ce soit Alice et Anselme de Ten Bells, par exemple, avec qui on essaye, enfin, entre autres, il y en a d'autres, mais avec qui on aime beaucoup échanger sur parce que, ou Samuel et Alex de chez Terroir d'Avenir. Voilà, toute cette génération un petit peu de trentenaires, bientôt quarantenaires, qui, qui essaye d'inventer, c'est un grand mot, mais d'inventer si, un nouveau modèle, un truc un peu différent. Quoi. Je, je trouve ça hyper intéressant, les discussions qu'il peut y avoir euh, entre nous.
0: Vous vous présentez comment aux, aux gens qui ne vous connaissent pas, s'il y a des gens qui ne vous connaissent pas Chef, cuisinier, sommelier, restaurateur, directeur de salle
2: euh... euh, Comment on se présente Moi, ça dépend de qui j'en fasse. C'est comme en, comme en salle, on doit s'adapter en 7 secondes. Non, comme c'est un métier qui est, qui est un peu plus difficile à nommer, euh, oui, restaurateur. Euh, euh, restaurateur, essentiellement, hein, je crois.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi aussi, restaurateur cuisinier. Ouais.
0: Et tu cuisines encore, Bertrand
1: euh, Plus beaucoup. En fait, euh, je cuisine beaucoup à la maison, il faut savoir. Euh, pour les enfants. Euh, non, mais je cuisine moins, c'est-à-dire que. Le moment où je cuisine le plus, c'est quand il y a des gens qui viennent manger, et que tout d'un coup j'ai envie de m'occuper d'une table parce que euh, c'est quelqu'un, à... parce que c'est des gens avec qui j'ai envie de communiquer, euh, ou, ou que j'ai envie de leur... leur faire découvrir quelque chose de fait sur le moment. Ça, il m'arrive de choper une table comme ça, que ce soit des gens du métier ou de la famille ou des amis. Là, c'est le moment où je cuisine le plus, parce que je me mets au piano et je, je fais tout tout seul. Euh, et après je, non, je pense beaucoup les choses je les fais faire et je les goûte et, et je rectifie parfois je montre, je montre un geste, une découpe un, voilà, mais je cuisine plus c'est pas moi qui fais mijoter quoi, pour être franc et ça te manque pas vraiment, non mais c'est vrai je, je, moi j'ai une passion pour ce métier mais je... Euh, je sais pas si j'ai une passion pour euh, être les mains dedans, matin et soir euh, il voilà. y a des gens qui ont une faculté à tous les matins venir au boulot, lever le poisson euh, bah, même s'ils ont 20 ans de métier et qui euh... et c'est génial, il en faut euh... moi j'ai une passion pour euh, tout le reste pour, pour les idées pour trouver les produits, pour... Euh... Pour, pour goûter en général, mais, mais euh, voilà être, être celui qui, qui coupe, qui casse, qui mijote, qui matin et soir, c'est plus une passion.
0: Et Théo, tu es encore en salle
1: ben, On a fait évoluer un peu
2: notre rythme euh, de la même manière. Oui, je suis toujours en salle euh, ponctuellement, en fait, mais, euh, euh, mais les équipes sont autonomes. Il ouais, y, a, y a déjà deux, trois ans, j'ai décidé de sortir de l'effectif pour euh, continuer à venir faire des services qui d'ailleurs sont pas les meilleurs, parce qu'on est là, euh, moi je suis là alors leur casser les pieds sur un milliard de trucs, alors qu'ils font très bien leur taf euh, quand je suis pas là, mais, euh, mais voilà, donc oui je suis en salle, mais relativement, en tout cas.
0: Qu'est-ce qui vous excite le plus dans votre, dans votre nouveau quotidien, dans votre quotidien de, de, de restaurateur
1: Le nouveau projet en cours, quand il y en a un on est souvent assez, quand on se met sur un nouveau projet, il y en a eu quatre gros, mais euh, il y en a des petits aussi au sein de, de du, enfin pendant le, dans le quotidien. Les nouveaux projets, là, il y a toujours un moment d'excitation quand on se lance dans un nouveau truc. Euh, mais dans le quotidien, euh, moi, c'est de voir sortir des, des nouveaux plats. Là. Les, les, les premiers jours où on a on a bossé sur euh, sur des plats et puis ça sort et puis puis c'est beau, puis c'est bon, puis les gens sont contents. Voilà, et pendant quelques services, c'est ce qui, ça me, enfin ça me, vraiment ça me fait plaisir. Et après, euh, le, le quotidien, la routine, euh, j'ai moins de passion pour ça maintenant. L'envoi, l'envoi, répétition, c'est vrai que j'ai moins de passion pour ça. Et dernière chose, je pense que cette année, ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est l'organisation d'une journée pour le personnel où on a fait des, des mini-conférences. C'était un petit peu sérieux hein, comme journée. C'était pas une grande beuverie comme on avait déjà fait dans le. <rire> dans le passé c'était on s'est tous retrouvés on organisé ensemble Théo, Alessia qui travaillait au bureau avec nous et, et moi et puis un peu les responsables on a organisé une belle journée euh, avec des intervenants qui comptaient et euh, et ça s'est terminé par un dîner hein, tous ensemble mais euh, on a fait venir je sais pas Yves Kantebord pour parler de, 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 de cette époque là de ce qu'on a appelé la bistronomie sans quoi on serait pas là parce qu'il y a des gens de 20 ans dans l'équipe qui savent même pas que ça existe on a fait venir à la Alice et Anselme de Tenbez, euh, Edouard Bergeon, euh, le réalisateur de Nom de la Terre. Voilà. Théo peut en parler aussi, je pense que ça l'a animé aussi. Non, c'est
2: vrai, ouais, c était, c était le, le, ça a été vraiment, vraiment super. C'était il y, y, y a quelques mois et on s'est vraiment posé des questions sur le futur. Ça, ça c'est très excitant en ce moment sur euh, tout ce qui peut être euh, euh, formation, ou en tout cas éveil, euh, que ce soit euh, pro ou euh, pour les équipes ou plus diffusé à sens large, mais ça, ça c'est très excitant dans notre quotidien. C'est théoriser et, et, et rendre concrètes ces discussions qu'on a tous les jours euh, à travers des intervenants. Euh, on a des pages et des pages de gens qu'on a envie d'appeler pour pouvoir animer des, 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 ouais, des conférences, des formations et transmettre. Parce que les jeunes là qui bossent chez nous euh, euh, à 20 ans, ils ne connaissent pas forcément l'histoire et, le, et le comment on en est arrivé là. Euh, C'était tellement passionnant d'entendre Yves bord raconter euh, la régalade et son parcours au, au crayon. Euh, aujourd'hui, il travaille euh, chez Septim Comment on en est arrivé là quoi. Et si personne ne raconte ça, si on n'en parle pas, si on ne le transmet pas, ce truc-là, on va repartir dans les mêmes travers qu'avant. C'est sûr et certain.
0: Comment vous définissez Septime aujourd'hui un grand restaurant ou pas, ou pas un, grand restaurant. Film, un grand restaurant Dans le film, c'est un
1: grand restaurant. Septime, c'est un restaurant dans son époque. Euh, c'est le résultat euh, de cette époque d'avant-là. Il y a eu euh, ce qu'on a appelé la bistronomie, il y a eu, euh, il y a eu toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est rien de tout ça. Hein, Septime, c'est l'aboutissement peut-être de ce truc-là. Et on n'est plus tout seul. Hein. Il y a d'autres restaurants de la, dans la même catégorie, la même veine, les mêmes euh, convictions et tout. Mais je pense que c'est un vrai restaurant de son époque engagé, voilà, tout simplement, quoi. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ouais, non, je, je suis assez d'accord. Restaurant engagé, ça
2: me va bien, même pour toutes les adresses. qu'on a des adresses engagées et qu'il y ait quelque chose à raconter, qu'il y ait quelque chose à dire, qu'ils ne pas en train de dormir, que ce soit toujours en mouvement, que ce soit toujours... Je pense que le, 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 les restaurants n'ont de sens, enfin les nôtres, en tout cas, n'ont de sens que... Euh, que parce qu'ils sont vivants et toujours stimulés par des nouvelles euh, choses. Et si c'est mort, euh, c'est mort, quoi. On s'ennuie et... Et c'est plus la peine de le faire.
0: Comment vous voyez Septim dans 10 ans et Stone <rire> euh,
1: la, la réaction, moi, dans, on, je,
2: moi dans 10 ans je suis je suis plus là. Je suis euh, sur ouais. la plage. Moi <rire> <Ouais. rire> ouais. je rigole. Non mais euh...
1: <rire> moi assez sérieusement j'imaginais que dans 10 ans je serais euh, peut-être euh, ouais, je serais plus là quoi. Je pense que si Septim existe encore dans 10 ans et qui c'est parce qu'il est encore dynamique sinon il faudra vendre s'il n'y a plus la foi et pour qu'ils soient encore dynamiques je pense qu'il faudra qu'on apprenne à rencontrer les bonnes personnes pour prendre le relais avec l'énergie de la jeunesse qui les caractérisera et que moi je suis pas sûr d'avoir le jus pour faire vivre Septime aussi de façon aussi dynamique pendant 20 ans donc il faudra Donner leur, 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 passer le relais, donner leur chance à des gens qui ont envie de le faire vivre dans la, dans la même veine, en respectant l'ADN du lieu. mais voilà. Sinon, on vendra, on fera autre chose. Et on trouvera bien... On a plein d'idées. <rire>
0: <rire> tu parlais de faire... Tu faisais beaucoup la cuisine à la maison. Et je voulais vous demander une recette. Voilà, une recette facile. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais à tes enfants Qu'est-ce que vous faites à vos
2: enfants Moi, je leur fais toujours la même recette. Non, c'est pas, pas toujours la même recette, mais je fais des pâtes avec... Euh avec euh, un beurre de parmesan et un, un trait de sauce euh, soja dedans. C'est ma recette. Ça, non ouais, je l'ai, je l'ai, c'était Un filet et on fait, en fait, genre, on fait ça tout le temps. C'était une. Ouais. Ah, mais alors, euh... c'est un peu la recette de Bertrand, mais. <rire> <rire> non, mais ça va, j'en ai d'autres. <rire> d'autres. Euh... On fait des pâtes normales et la fin de cuisson se termine dans une casserole avec un gros morceau de beurre beaucoup de parmesan râpé et c'est lié avec un gros trait de sauce soja.
1: Du beurre doux, hein, sinon c'est trop salé. Hein.
2: Ah oui, oui. Évidemment. Et une très bonne sauce soja, hein, pas de plus, la Kikoman. <rire> <rire> mmh,
1: bah, moi, ça dépend des moments. Là, en ce moment, elle mange pas grand-chose, Anna. Donc, euh... Sinon, il y a un truc... Je sais pas comment on a fait, mais on lui a donné l'amour de la salade composée, elle dit, elle avait à peine parlé, elle disait salade composée, et du coup, en fait, on, ça marche que l'été, parce que c'est l'hiver, il n'y a pas assez de, de diversité, mais quand il y a des fèves, des haricots verts, des tomates de cerises, du maïs, avec un chèvre frais, tout ça, on... Je sais pas, on lui a donné goût à la salade composée alors que c'est très compliqué visuellement et du coup on met plein de crudités ou de légumes blanchis rapidement dans une assiette on arrose d'huile d'olive, un chèvre frais et elle se régale de ça. Quoi.
0: Merci Bertrand, merci Théo.
1: Merci, merci. à toi. Merci.
0: C'était Théo pourria et Bertrand Grébeau dans la saison 3 d'Apoil. Pour découvrir leurs adresses, rendez-vous du côté de la rue de Charonne à Paris au Septime, Clamato ou Septime-la-Cave ou dans le Perche chez Dunil pour en savoir plus rendez-vous sur septime charonfr vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site à poil -le pour ceux qui viennent de découvrir à poil j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode cet épisode a été enregistré et monté par Studio Chenta musique par Santiago Walsh